0: Hallo und herzlich willkommen. This is a man's world, singt James Brown und nicht this is a man's medicine, aber auch das könnte stimmen. Medizin wurde von Männern für Männer gemacht, ohne die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu berücksichtigen. Wir diskutieren über mögliche Gründe für diesen Missstand. Ist es Sexismus? Ist es manchmal einfach nur Faulheit? Wir sprechen darüber, warum die Medizin manchmal 500 Jahre oder länger braucht, um sich zu erneuern und warum künstliche Intelligenz manchmal auch nur so klug oder so doof ist. Wie ihre Anwender. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
1: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir wollen darüber sprechen, dass die Medizin eine Männermedizin ist und dass das für Frauen höchst bedauerlich ist. Nun sind wir per se als Männer verdächtig, wenn wir über sowas sprechen. Ja. Das ist einfach so. Wir sind im 21. Jahrhundert. Wenn man als Mann nur den Begriff Frau in den Mund nimmt, das ist meine Erfahrung aus vielen Radiosendungen und so, dann, dann gilt man schon als verdächtig, weil man ja keine Frau ist. Was also qualifiziert dich darüber zu sprechen mit mir?
1: Wir reden nicht über einen politischen Aktivismus oder so. Und Ich würde auch den Begriff Gendermedizin, der zwar üblich ist, eigentlich gar nicht benutzen. Es geht hier einfach nur um eine korrekte Medizin, um eine wissenschaftliche Medizin. Es geht hier einfach um eine saubere Medizin, die aber aus verschiedenen Gründen lange so ein bisschen schiefgelaufen ist.
0: Okay, lass uns über die Gründe später sprechen. Lass uns erstmal darüber sprechen, was ist denn da schiefgelaufen?
1: Naja, schiefgelaufen ist einfach die Tatsache, dass man in der Forschung, in der Beobachtung, in der Anwendung einfach den Mann als sozusagen das Standardmodell des menschlichen Körpers genommen hat. Und es gibt eben riesengroße Unterschiede. Es gibt große Unterschiede in allen Bereichen. Und das hat man lange ignoriert oder man hat es dann in der Forschung aus verständlichen Gründen so ein bisschen weggeschoben.
0: Also es ist ja zumindest nicht naheliegend, wenn man davon ausgeht, dass Männer wie Frauen Patienten und Patientinnen waren von Anfang an. Ja. Was sind dann die naheliegenden Gründe?
1: Es ist erstmal so, dass man zum Beispiel in der Forschung eigentlich immer nur Männer als Versuchstiere in Anführungsstrichen genommen hat. Mhm. Das ist auch ein bisschen naheliegend aus zwei Gründen. Einmal, haben Männer nicht die extremen hormonellen Schwankungen, die Frauen innerhalb ihres Zyklus haben. Und zum Zweiten muss man keine Angst davor haben, wenn eine Frau, die an einer solchen Studie teilnimmt, unbemerkt schwanger ist, dann muss man keine Angst davor haben, dass man das ungeborene Kind schädigt. Und bevor man die Sachen einfach unterschätzt, also das war zum Beispiel in der Zeit von konter 1975-77, da gab es ja grauenvolle Fälle von Kindern, die eben mit Behinderungen auf die Welt kamen. Genau in dieser Zeit hat man dann eben festgelegt, auch wirklich festgelegt, die US-Zulassungsbehörde, FDA, hat 1977 festgelegt, dass Studien möglichst ohne gebärfähige Frauen
0: gemacht werden. Aus diesem Grund, eigentlich aus Schutz. Moment mal, so und das nennst du jetzt naheliegend und das geht mir nicht in den Schädel. Also das geht mir aus zwei Gründen nicht in den Schädel. Das erste ist schon mal das mit den Hormonschwankungen. Also das Medikament wird ja dann auch für Frauen zugelassen. Und diese Frauen, die das Medikament nehmen, die haben dann einen Zyklus und dann ist nie erprobt worden, was passiert, wenn es da Hormonschwankungen gibt. Das halte ich nicht für naheliegend, das halte ich für Irrsinn. Das das gleiche gilt natürlich auch für Kontergan. Also man sagt, es sind ja nicht die Kinder der Frauen geschädigt worden in den Studien, sondern das Medikament kam ja ganz normal auf den Markt, hat dann Patientinnen, die in keiner Studie teilnahmen, geschädigt. Und dann sagt man, oh, na dann erforschen wir das gar nicht mehr, unter Bedingungen, dass man das vorher rauskriegen könnte. Das ist doch nicht naheliegend, Mann. das ist doch absurd. Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Du hast, ja, du hast wie häufig... Größtenteils recht. Okay. Zunächst einmal macht es die Studie natürlich einfacher, ja. wenn du nicht zwei Geschlechter hast, sondern eins. Es macht sie ja. einfacher, wenn du nicht eine ganz große Zahl von Frauen mit in die Studie hineinnehmen musst, um diese Schwankungen der Hormone sozusagen auszumändeln, einfach dadurch, dass viele Frauen da sind und sich das dann wieder mittelt. Ja. Aber du hast natürlich recht, dass bei Contagan das kein Problem war in der Studie, sondern hinterher in der Anwendung und man das möglicherweise durch eine Studie sogar bemerkt hätte. Aber man hatte natürlich dann plötzlich so viel Angst vor diesen Nebenwirkungen, vor auch so tragischen Nebenwirkungen, dass man zumindest versucht hat, das Risiko zu reduzieren, naja, in der Studienphase. Also
0: ich bin ein großer Freund eigentlich der Pharmaindustrie, die macht ja viel Gutes. Ja? Aber an dieser Stelle ist es nicht vielleicht so, dass die Verantwortlichen damals gedacht haben, mein Gott, bloß keine Nebenwirkungen in der Studie so sodass wir die Medikamente nicht zulassen können? Also lieber bestimmte Risikofaktoren ausschließen?
1: Würde ich so nicht sehen. Ich glaube, es war eher so die Angst vor Dingen, die dabei passieren. Und es war auch so ein bisschen, man hatte keine wirklich präzise Vorstellung von den Unterschieden. Es war eigentlich nicht klar, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen so gravierend sind. Und wir reden hier nicht nur über Unterschiede, die mit dem weiblichen Zyklus zu tun haben. Wir reden eben über substanzielle Unterschiede, die sich auch in verschiedenen Krankheiten ganz unterschiedlich äußern. Ich habe einen schönen Satz gelesen. Also Männer und Frauen unterscheiden sich nicht nur in der Bikinizone. Ist klar, also bei Busen und Geschlechtsorganen, da unterscheiden wir uns. Nein, wir unterscheiden uns auch in allen anderen Bereichen und zwar erheblich.
0: In welchen Bereichen unterscheiden wir uns denn? Nur ein
1: Beispiel. Herzinfarkt ist, wie wir alle wissen, eine typische Männerkrankheit.
0: Mhm. Das heißt was?
1: Heißt erstmal, dass es alles falsch ist, nur ein Klischee. Das Klischee ah. ist, Herzinfarkte sind eine typische Männerkrankheit. Ich war sehr überrascht zu lesen, dass mehr Frauen an Herzinfarkten versterben als Männer.
0: Darf ich kurz fragen, haben mehr Frauen einen Herzinfarkt?
1: Nein, sie versterben mehr an einem Herzinfarkt. Hm. Zunächst mal zu den Symptomen. Wenn du einen Herzinfarkt beschreiben würdest, dann würdest du wahrscheinlich, was würdest du sagen, was sind typische Symptome, die dir einfallen?
0: Ich kenne das ehrlich gesagt nur so aus Hollywood-Filmen.
1: Ja, macht ja nichts. Genau da.
0: Ja, entweder Schmerzen in der Brust oder das Gefühl, dass einem schlecht ist oder ein tauber linker Arm.
1: Genau. Druckschmerz in der Brust, ganz typisch. Druck, übrigens nicht Schmerz, sondern mehr Druck, der auch okay. schmerzhaft sein mhm. kann. Das strahlt aus in den linken Arm oder in den linken Hals. Okay. Mhm. Das sind die typischen Symptome. Was man in den Hollywood-Filmen aber eben auch im Kopf der meisten Leute eben weniger drin hat, ist, dass bei Frauen sehr häufig zusätzlich noch Kurzatmigkeit vorkommen kann oder Bauchschmerzen oder Übelkeit oder Erbrechen. Mhm. Das sind typische Frauensymptome. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ja nicht schlimm, wenn man es erkennt. Das ist aber auch wiederum nicht der Fall. Es gab eine Studie 2017, also hochaktuell, und da hat man festgestellt, dass über 65-Jährige, die einen Herzinfarkt haben, wenn sie Männer sind, sind sie nach dreieinhalb Stunden in der Notaufnahme. Wenn sie Frauen sind, sind sie erst nach viereinhalb Stunden in der Notaufnahme. Das hängt damit zusammen, dass es bei Frauen häufig nicht im gleichen Maße ernst genommen wird, erkannt wird und konsequent behandelt wird.
0: Könnte jetzt aber natürlich auch an den Symptomen liegen. Also ich würde sagen, es gibt so viele Möglichkeiten für Übelkeit. Da haben Frauen einfach leider auch mal ein bisschen das generischere Symptom, oder?
1: Kurzatmigkeit zum Beispiel mhm. ist schon ungewöhnlich. Also ja. Frauen haben auch Druckschmerz über der Brust und Frauen haben auch Fortleitung in den linken Arm oder in den Hals. Aber ich habe auch diese Symptome als eigentlich die einzigen Symptome gelernt im mhm. Studium und war sehr überrascht jetzt zu hören, dass Frauen zum Teil ein Herzinfarkt anders zeigen. Und das hat dann eben diese Konsequenzen. Und das ist natürlich schon sehr bemerkenswert. Wir müssen es einfach wissen, um richtig darauf zu reagieren.
0: Ich nehme an, das wird kein Einzelfall sein. Der Herzinfarkt ist ein sehr eindrückliches Beispiel, aber es wird wahrscheinlich an ganz vielen Stellen so sein, oder?
1: Ja, ich meine, das aktuellste Beispiel ist Corona, da ist es jetzt wiederum andersrum, da ist es so, dass tatsächlich an Corona doppelt so viele Männer sterben wie Frauen. Mhm. Es ist relativ unklar, warum das so ist, aber es ist so, dass das Immunsystem von Männern etwas anders reagiert als das von Frauen. Und das ist interessanterweise auch bei der Impfung der Fall. Frauen bilden bei der Impfung mehr Antikörper als Männer. Mhm. Völlig unlogisch eigentlich, weil sie die dann im eigentlichen Bekämpfen der Viren fast nicht brauchen. Es könnte aber sein, dass das entstanden ist, weil Antikörper, die sind dann Plazenta -gängig. Damit kann man dann also das Ungeborene auch schützen. Das kann man mit zellulären Abwehrmechanismen nicht. Und insofern ist auch das ein Beispiel dafür, dass der weibliche Körper deutlich anders reagiert als der männliche.
0: In diesem Fall aber hat das keine negativen Konsequenzen für die
1: Frauen? Nein, es hat aber möglicherweise negative Konsequenzen für die Männer. Also man könnte hier darüber nachdenken, ob die Impfung in derselben Dosierung in allen Fällen richtig ist. Man könnte auch darüber nachdenken, ob die Impfung in derselben Dosierung bei Alten und bei Jungen in gleichen Fällen berechtigt ist. Immerhin reagieren, wie man ja weiß, junge Leute erheblich auf die Impfung mit Nebenwirkungen an den Tagen nach der Impfung und ältere wiederum gar nicht. Und man kann sich schon drüber streiten, ob dann die Dosierung gleich sein muss. Und beim Männern und Frauen eben auch.
0: Nun ist es ja so, dass viele Medikamente zum Beispiel auch für Menschen unter 16 gar nicht zugelassen sind und mhm. so, weil offensichtlich das nicht genug getestet wurde. Jetzt wird es bei manchen getestet, bei anderen lohnt es sich vielleicht gar nicht. Das ist ja auch so eine Frage. Also wenn man das jetzt konsequent zu Ende denkt, dann müsste man ja wahrscheinlich sagen, okay, egal was wir verabreichen, egal welches Medikament, wir müssen jetzt einfach mal neue Studien auflegen.
1: Das ist genau die Aussage. Egal was wir tun, egal welche diagnostischen und welche therapeutischen Dinge wir besprechen, wir müssen sie einfach fein unterscheiden. Zwischen Männern und Frauen.
0: Und offensichtlich ja auch noch zwischen mehr Dingen, zwischen Alt und Jung. Vielleicht gibt es auch zwischen Menschen, die unter 50 Kilo wiegen, Menschen, die über 120 wiegen oder so, keine Ahnung. Also
1: genau, und zwischen Menschen, die in Grönland leben und Menschen, die in Südafrika leben. Mhm. Das ist alles richtig, aber die Unterscheidung zwischen Mann und Frau ist zunächst mal die naheliegendste und auch die relevanteste. Mhm. Die anderen Faktoren spielen eine Rolle, wahrscheinlich, mhm. aber dieser Faktor spielt die allergrößte Rolle.
0: Wie viel von diesem ganzen Quatsch ist Sexismus? Wie viel von diesem ganzen Quatsch hat damit zu tun, dass Medizin über lange, lange Zeit eigentlich nur von Männern gemacht wurde und Männer sich für sich und ihre eigenen Krankheiten und Gesundung am meisten interessieren?
1: Ich glaube, dass das damit eigentlich ganz wenig zu tun hat.
0: Das kann ich nicht glauben. Das, ich Wir habe, denken nur ich mal an Freuds Studien über Hysterie, die nur Frauen hatten und so weiter und
1: so Halt, ah, halt, 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 halt. Nein, 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 nein. Ich kritisiere Sigmund Freud gerne und nachhaltig. Mhm. Aber in diesem einen Fall tust du eben Unrecht. Okay die Vorstellung das ist tatsächlich Sexismus die Vorstellung man hat früher geglaubt die Hysterie sei eine rein weibliche Krankheit ja, und sie stehe entstehe du weißt wo der Begriff herkommt der Begriff kommt von der griechischen Bezeichnung für die weibliche Gebärmutter nämlich Hysteron das heißt Hysterie ist eine Krankheit der Frauen, ja, klar. weil nur die haben ja die Gebärmutter. Und wenn die Hysterie in der Gebärmutter entsteht, ist es eine reine Frauenkrankheit. Ah, okay. Das ist Quatsch. Und da muss man sagen, mit dem hat Freud aufgeräumt. Denn Freud hat als einer der Ersten oder als Erster schlicht und einfach erkannt, dass auch Männer hysterisch sein können. Okay. Und die haben ja nun definitiv keine Gebärmutter. Gut,
0: okay. Also ich habe davon keine Ahnung. Ich glaube dir jetzt. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass du sagst, es hat damit wahrscheinlich ganz wenig zu tun, dass Männer sich hauptsächlich für sich selbst interessiert haben. Das glaubst du tatsächlich?
1: glaube Heißt ja immer nicht wissen. Ja, das stimmt. Also, die Medizin war eine männliche Medizin. Das mhm. ist so. Und das mag man beklagen. Das ist in der Gegenwart nicht mehr so. Aber das ist natürlich über Jahrhunderte Quatsch. Das ist ja über Jahrtausende so gewesen. Die Tatsache, dass man gar nicht unterschieden hat zwischen Männern und Frauen, ist, glaube ich, einfach der Naivität geschuldet oder dem mangelnden Wissen. Und die Tatsache, dass man Experimente, Studien oder so eher mit Männern gemacht hat, war wahrscheinlich wirklich der Tatsache geschuldet, dass man nicht mögliche Schwangerschaften schädigen wollte. Das sieht man heute anders. Es geht übrigens auf absurde Weise ja noch tiefer. Bei der Forschung reden wir nicht nur darüber, dass in der klinischen Forschung hauptsächlich männliche Probanden eingesetzt wurden. Es ist auch in der vorklinischen Forschung bei Versuchstieren so, dass man auch da, weil es einfacher ging, überschaubarer war, schlichter war. Da hatte man auch fast nur männliche Versuchstiere. Mhm. Und um es noch absurder zu machen, auch in Zellversuchen, in Zelllinien, hatte man eigentlich auch männliche Zelllinien. Mhm. Also die Forschung, die Entwicklung von Medikamenten und von Behandlung, die war wirklich eine rein männliche Forschung. Und zwar auf der beforschten Seite.
0: Ich versuche das immer noch zusammenzukriegen, dass du aber sagst, das hat mit Sexismus nichts zu tun. Es haben also zumindest die Ignoranz dessen, dass da mehr als 50 Prozent auf der Welt Frauen sind, von denen man ja schon wusste, dass sie einige biologische Unterschiede zu Männern aufweisen. Also das zu ignorieren und so zu tun, als könne man das ignorieren und trotzdem für alle eine gute Medizin machen. Das hat doch schon was Sexistisches, oder?
1: Mir fällt gerade wirklich spontan ein Gegenargument ein. Man hat ja nicht nur geglaubt, dass dass Frauen dasselbe sind wie Männer. Man hat ja auch geglaubt, dass Kinder dasselbe sind wie kleine Erwachsene. Dass Kinder eben einfach nur kleine Erwachsene sind. Und dass ansonsten eigentlich für die auch dieselben Medikamente und dieselben mhm. Dosierungen passen, wenn man sie ein bisschen runterrechnet. Mhm. Das ist auch nicht der Fall. Das war einfach die Naivität oder das Unwissen dieser Zeit.
0: Verstehe. Also du bist einer Meinung mit Robert Heinlein, der ja mal gesagt hat, man soll niemals etwas dem Bösen zuschreiben, was man auch genauso gut der Dummheit zuschreiben kann. <lacht>
1: Das habe ich zwar nicht so gesagt, Aha. zumal ich den Begriff Dummheit in dem Zusammenhang fast ein bisschen unanständig finde, weil...
0: Ich meine, du hast naiv gesagt, das ist ja nur eine schöne Art, dumm zu sagen.
1: Korrekt. Die Medizin hat sehr lange nicht über den Zaun geguckt, über den sie phasenweise schon hätte gucken können. Manchmal war es auch einfach schwierig, weil man in Lehrgebäuden groß geworden ist, die so ganz anders waren. Und mhm. wenn die Sonne um die Erde kreist und es war eben immer so, dann ist es total schwer, einen anderen Gedanken zu fassen. Und die Medizin war einfach unglaublich geprägt von Autoritäten, die zum Teil schon seit 500 oder 1000 Jahren tot waren. Das ist zum Teil bedauerlich langsam gelaufen, aber aus der Zeit sind wir raus.
0: Gut, ich hoffe auch, dass in den Klinikleitfäden nicht mehr die 500.000 Jahre alten Ideen stehen. Aber jetzt sag mal, jetzt haben wir ja die Situation. Wir haben die Situation, dass ganz viel Wissen Forschung und so aus der Vergangenheit kommt. Und offensichtlich nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, zwischen Erwachsenen und Kindern und so. Aber es ist natürlich auch absurd zu denken, dass jetzt all diese Forschung nochmal gemacht wird. Alleine die Medikamentenstudien. Also es macht ja keiner, wenn dein Medikament erstmal zugelassen ist, geschweige denn irgendwie, wenn der Patentschutz abgelaufen ist, dann nimmt ja niemand mehr das Geld in die Hand und sagt, jetzt machen wir nochmal eine große Studie. Nach Altersstufen und Geschlechtern aufgeschlüsselt. Das heißt, wir haben dieses Problem und jede Frau vor allem, die uns zuhört, hat das Problem, dass sie sehr wahrscheinlich weniger zuverlässig so auf Medikamente reagiert, wie es zum Beispiel im Beipackzettel steht. Was machen wir jetzt?
1: Das ist ein Problem und ich sehe es auch ein und ich sehe auch keine einfache Lösung. Mhm. Du hast völlig recht in der Aussage, dass zugelassene Medikamente jetzt nicht einfach wieder hinterfragt werden können oder überhaupt wieder hinterfragt werden werden. Ich sehe noch einen anderen Bereich. Also es gibt einen Bereich in der Medizin, der jetzt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das ist einfach die künstliche Intelligenz, also Algorithmen. Mhm. Da kennst du dich besser aus, Algorithmen ist ja das, wo normale Leute abschalten, weil sie sowieso nicht verstehen, worum es geht. Aber irgendwie wird in ein System irgendeine Information vorne eingepflegt und hinten kommt eine Entscheidung raus. Und wir werden in der Medizin sehr viele Dinge mit der künstlichen Intelligenz, mit Algorithmen lösen. Das fängt wahrscheinlich mit Röntgenaufnahmen, CT-Aufnahmen, Kernspinaufnahmen und ihrer Beurteilung an und hört aber noch lange da nicht auf. Und ich befürchte, wenn wir in dem Bereich nicht ganz, ganz vorsichtig sind, dann machen wir denselben Fehler, den wir gemacht haben mit dieser rein männlichen Medizin, machen wir den Fehler am Ende noch einmal. Weil wir bei Algorithmen ja nicht genau wissen, wie sie funktionieren, müssen wir sehr vorsichtig sein, dass die nicht am Ende sexistisch arbeiten, hm. weil sie entsprechend
0: programmiert sind. Ich weiß nicht, ob ich dich beruhigen kann, aber ich kann dir zumindest was sagen, weil die künstliche Intelligenzsysteme, die wir heute aufsetzen, also zum Beispiel zum Helfen in der Pathologie anhand von CT-Bildern und so weiter und so fort, das sind alles KI-Systeme, die einfach mit gigantischen großen Mengen an Daten trainiert werden. Und die KI-Systeme und ihre Ergebnisse sind am Ende so gut, wie die Daten, die man reingeht. Und es ist den Leuten, die die mit Daten füttern, durchaus bewusst, dass es zum Beispiel Daten sein müssen, die keine Biases einführen. Also die zum Beispiel eben nicht nur Daten von Männern sind oder nicht nur Daten von Weißen oder nicht nur Daten von Reichen oder was. Ja? Also gibt ein berühmtes Beispiel für so eine Bilderkennung, die einfach mit Bildern aus dem Internet gefüttert wurde und die dann peinlicherweise schwarze Menschen als Affen identifiziert hat. Warum? Weil sie im Trainingsalgorithmus nicht mit Schwarzen gefüttert wurde, sondern man einfach gedacht es reicht die mit weißen Menschen zu füttern, hm. furchtbar, ja. Ganz klar, die Leute, die das trainiert haben, diese KI, hatten keine rassistische Absicht. Aber sie hatten natürlich einen, wenn du so willst, rassistischen Input, weil sie einfach einen Großteil der Bevölkerung, war auch noch in den USA, einfach mal ausgeklammert haben in ihrem Datenfutter. Die Leute, die diese Medizinsysteme aufsetzen, denen ist das bewusst. Entwarnung kann man dann geben, weil man sagt, sie haben auch die richtigen Daten, um die vernünftig zu trainieren. Das ist eben eine Sache, die man noch sicherstellen muss. Aber zumindest gibt es anders als in der Medizin früher das Bewusstsein.
1: Ja genau, aber die Daten sind ja dominiert männliche Daten.
0: Nee, also so ein System wird ja jetzt gefüttert zum Beispiel, indem du ihm von 100.000 Patientinnen und Patienten CT-Bilder fütterst und dann ja. sagst, hier auf diesen Bildern ist das zu sehen, da ist eine Krankheit vorhanden, da nicht, ja? Jetzt kannst du ja entscheiden, nimmst du wirklich nur Bilder von Männern oder nimmst du auch Bilder von Frauen? Das heißt, da werden die Karten nochmal neu gemischt, wenn du weißt, was ich meine.
1: Genau. Man muss aber eben bei diesem neuen Kartenmischen darauf achten, dass man denselben Fehler, ja. den man gemacht hat, dann nicht ein weiteres Mal macht, indem man die Daten aus den fehlerhaften Studien sozusagen einfach eins zu eins überführt, das dort einfüttert das und dann genau dasselbe auf eine neue Ebene überführt. Ja,
0: genau. Also insofern, das ist in der Tat so, die, die werden eben nicht mit Daten aus Studien gefüttert. Das sind nicht irgendwelche solche Expertensysteme, die Wissen lernen, sondern genau. die erkennen das Neue. Also, wie gesagt, bei der im Moment vorherrschenden Form von KI ist es so und da haben wir alle Chancen, es besser zu machen. Ob es besser gemacht wird, das wird sich natürlich wahrscheinlich erst in fünf oder zehn Jahren zeigen.
1: Bei der anderen Sache kann ich eben nur eine Teilentwarnung geben, die besteht einfach darin, dass die Studien mittlerweile, also bei den Studiendesignen wird mittlerweile gefordert, dass der Faktor Männer-Frauen mit auftaucht, zunächst einmal auch einfach auftaucht. Es geht ja auch darum, dass diejenigen, die Studien lesen und daraus ihre Konsequenzen ziehen, dass die wissen, dass jetzt ein bestimmter Männeranteil, ein bestimmter Frauenanteil dabei war. Oder dass eben bei den Versuchstieren nur Männchen oder nur Weibchen genommen wurden. Oder eben bei den Zellen, was sich daraus eben andere Konsequenzen ergeben. Das mittlerweile ist aber gewährleistet, zumindest größtenteils. Diese Fehler werden im Augenblick nicht mehr wiederholt.
0: Okay, also ich weiß nicht, was du machst, aber... Du kannst wahrscheinlich auch nichts machen, außer in deinem Fachgebiet ständig nach neuen Erkenntnissen, nach neuen Studien und so gucken und dich selber fortbilden nach dem, was sich alles doch geändert hat oder was vielleicht eben differenzierteres Wissen ist, als das, was du nochmal an der Uni gelernt hast. Ne? Und das müssen deine Kolleginnen und Kollegen auch tun.
1: Korrekt. Und uns muss auch einfach klar sein, wie unterschiedlich auch eben die Erkrankungsmuster sind. Also um nochmal eine Zahl in den Ring zu werfen, die einfach nur darauf aufmerksam machen soll, wie sehr wir uns unterscheiden. Also wenn du dir einen typischen Alkoholiker vorstellst, jenseits der Begrifflichkeit, dann stellst du dir wahrscheinlich einen Mann vor. Aber ich habe hier eine Zahl, eine relativ neue Untersuchung. Unter Männern haben 18,4 Prozent in den letzten zwölf Monaten ein Alkoholproblem angegeben. 18,4. Aber nur 3,9 Prozent der Frauen. Das sind ja wahnsinnige Unterschiede. Mhm. Die mögen auch immer ein bisschen gesellschaftlich bedingt sein, keine Frage. Aber da mischen sich ja die Ursachen. Und dass das Alkoholproblem eine so extreme Unverteilung hat, ist natürlich schon erstaunlich. Oder bei Depressionen ist es wiederum umgekehrt. Da ist die Zahl bei Frauen zwei, dreimal höher als bei Männern. Also wir haben riesige Unterschiede und das muss man einfach eben zur Kenntnis nehmen und das muss man dann auch ins Gespräch mit dem Patienten integrieren. Man muss es einfach wissen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.